0: Abrimos na tarde informativa da Rádio Observador mais um espaço de comentário. Esta crise política, de facto, há dois dias do final do ano, uma crise política que fez cair mais um ministro depois da polémica com o aeroporto. O caso Tapa-Alexandra Reis foi a gota de água para Pedro Nuno Santos, que pediu para sair do governo e António Costa aceitou. Fazemos um balanço deste dia crítico, agora também com a ajuda do diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro.
1: E a Miguel Pinheiro... António Costa ainda não disse nada sobre, sobre esta saída de Pedro Nunes Santos e estamos todos à espera também que Marcelo Rebelo de Sousa uh, fale, a partir de é capaz de dizer alguma coisa, tendo em conta que deve promulgar hoje o Orçamento do Estado, amanhã uh, vai para o Brasil. Uh, o que é que estás à espera que, que diga o Presidente da República?
0: Uh, o Primeiro-Ministro, segundo parece, está de férias. Uh, portanto, a esta altura deve estar a dizer... Uh podes passar-me o creme, se faz favor, uh, ou, qualquer, ou qualquer coisa qualquer coisa assim desse, uh, desse estilo. Uh, é preciso admirar esta capacidade, esta frieza de António Costa, de estar a gozar uns dias de férias numa altura em que o governo se está a desfazer ah, quer dizer, as últimas informações que temos é que está de férias, ele pode ter cancelado e ter...
1: Sim, mas um fazendo uma lance deste dia, de facto, fica aqui este silêncio de, de António Costa
0: há de, há de ter estado um ótimo solo alguns no, alguns no mundo uh, uh, O Presidente da República uh, tem estado a trabalhar, o que é bom devemos assinalar esse, esse facto a receber, a receber uh, entidades no Palácio de Belém. Falará eventualmente a falar agora às 8, às 8 da noite e este, este vazio tem-nos permitido ver, há uh, uh, aquela expressão de quando fazes um restaurante não, não visites a cozinha, né? uh, tem-nos permitido ver a cozinha porque aquilo que nós temos assistido são as é várias facções do PS já de gladiarem-se uh, a pensar na sucessão de António Costa. Mas, declaradamente, nós vimos a Alexandra Leitão a elogiar Pedro Nuno Santos e a, e, a, e, a deixar, e a deixar alguns algumas exigências de explicações a Fernando Medina.
1: Ana Gomes também fez isso há pouco no Semáforo Político. Ana,
0: Ana Gomes também fez isso. Também aqui na, na Rádio observa Observador tivemos Eduardo Vitor Rodrigues a falar em aproveitamento de fações dentro do PS. Tudo isto se está a passar uh, uh, às claras. Existe aqui uma preocupação de um, permitir a saída limpa de Pedro Nuno Santos. Nós tivemos a saída limpa da Troika, agora há uma saída limpa do governo. Uh, enfim, esta demissão passa a ser um ato patriótico. Um ato patriótico e de esquerda, como diria o PCP.
2: Uh, Mas agora,
0: não. isso não quer dizer nada, pois não? Uh, não. Okay. Uh, uh, <risos> e como, como alguém que uh, coloca os interesses do PS do governo e do, e do país por esta ordem, à frente do, dos seus próprios interesses e que, portanto, não se importa de abdicar do, do, do lugar de ministro para, para preservar o resto, o, o resto do governo. Portanto, Pedro Nuno Santos já está a fazer as contas para o que vai acontecer muito em breve no Partido Socialista, que vai, vai ser uma, uma, uma luta pela, pela liderança e vemos a, a facção de Fernando Medina a tentar evitar que, isso, que isto faça ricochete, não é? que em que de repente Fernando Medina aparece no meio disto como a pessoa que, que, que decapitou politicamente Pedro, Pedro Nuno Santos. Mas é, é muito interessante que nem 24 horas passaram para que tudo isto acontecesse. E isto pode-nos mostrar o que é que vão ser os próximos anos até o PS ter que ter uma eleição para escolher o sucessor de, de António Costa. Porque se isto se transforma numa espécie de guerra dos tronos socialista, uh, então o espetáculo não vai ser mesmo nada bonito. Se neste momento uh, 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 tudo, o que, tudo o que acontece no país vai ser condicionado por esta guerra de poder, a margem de manobra uh, e de capacidade de António Costa para fazer, para governar e para fazer alguma coisa de relevante, diminui. Imenso.
2: Miguel, mas Imenso. essa guerra dos tronos não existe desde o início da formação deste governo. Dizia-se isso, que António Costa tinha escolhido os seus e possíveis sucessores, todos para estarem no governo. Não é, não é, essa, não é esse o problema de base deste, deste governo? Eu tenho a impressão que não. Ou seja, António
0: Costa estava a manter estava a conseguir manter intocada a sua autoridade política porque Pedro Nuno Santos estava a agir debaixo dele. Né? E tinha que agir em solidariedade quase sempre com, com António Costa e com o resto do governo. A partir do momento em que a mudança substancial que existe é que Pedro Nuno Santos deixa de estar dentro do governo, deixa de ter uma solidariedade institucional e formal a que se sujeita com tudo o resto e uh, muito em breve passará uh, a falar livremente sobre as opções do governo, como fazem Alexandre Leitão, Sérgio, uh, Sousa, Pinto. Sérgio Sousa Pinto, mas com não... a diferença de que Pedro Nuno Santos tem tropas. Enquanto mas Pedro Leitão
2: Nuno vem. Santos também sai uh, muito fragilizado politicamente, porque a, a saída hoje está a ser elogiada por alguns elementos de, de, do PS, mas é uma saída que é ditada por manifesta incompetência política para ser já benevolente. Sem dúvida. Por isso é que a é, por isso é, que a é tão grande.
0: Por isso é que não esperaram 24 horas para que isto arrefecesse. Porque é, é urgente moldar a narrativa. Aqui, a, 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 aquilo que fica para o futuro é definido nas primeiras horas. Como acontece muitas vezes com muitas coisas. E, ou se começava a formar a narrativa de que Pedro Nuno Santos sai porque não controlava o seu próprio ministério, porque não foi suficientemente diligente para se informar de uma coisa importante. Mas, uh, supostamente, pediu, pediu explicações a uma coisa que estava no e-mail do, do secretário de Estado. Do secretário, quer dizer, precisamente, e portanto, uma de duas, ou a saída foi por negligência e incompetência, era uma das narrativas que se podia formar ao longo do dia de hoje, ou a saída era uh, por motivos uh, uh, nobres de... Alguém que não tem responsabilidades diretas, mas mesmo assim assume a sua responsabilidade política porque é alguém, uh, porque é um grande senador da política. E é todas estas declarações, tu, toda esta sucessão catadupa de declarações, é para que, na, na opinião pública,
2: a ideia que fica é:
0: bom, este. Grande homem, grande político.
2: Mas na tua opinião. E isso eu... Está a result...
0: eu acho que isso está, está a resultar. Na tua
2: opinião, o, o António Costa queria manter Pedro Nuno Santos uh, perto, como se devem manter os se fosse, inimigos.
0: Se fosse possível, uh, sim. Eu Quer dizer, acredito que na altura do, do novo aeroporto. com limites, não é? Imagino... Mas o limite foi ultrapassado quando, quando foi a questão do aeroporto. Na questão do aeroporto, precisamente. Acho que aqui não. Porque na questão do aeroporto dependem de Santos pôs em causa a própria autoridade política de António Costa. António Costa até está numa posição de, poderia estar numa posição de, singular, de uma fragilidade única porque, por exemplo, olhamos para os Estados Unidos, o que é que acontece? Os presidentes têm 100 dias é, para lançar grandes reformas porque a seguir... Vêm as eleições uh, intercalares ao fim de dois anos, depois têm que começar a preparar a reeleição, depois surge, surge o adversário do Partido Republicano, ou Democrático, consoante. Portanto, eles próprios sabem que têm seis meses, um ano, da autoridade política intacta e um Presidente da República no seu último mandato, então nem isso. porque ele tem um ano para fazer isso, depois tem estes intercalares e depois é o seu próprio sucessor. Ou seja, ele deixa de controlar o seu próprio partido e passa a ser condicionado pelas necessidades do seu próprio partido. António Costa está nessa posição, porque ele já disse ou indiciou que não se recandidata e, portanto, o PS tem que começar a olhar para o futuro. Não é? Muito rapidamente o PS vai começar a olhar para o futuro. Agora passaram nove meses desde as eleições. Mas quer dizer, o PS não vai ficar agarrado aos interesses políticos de António Costa quando faltarem dois anos para as eleições legislativas, vão estar a pensar já, já nas próximas. E este processo veio acelerar isso. Esta demissão esta veio acelerar esse processo. E, e eu acho que a Tony Costa vai muito rapidamente começar a perceber que o PS vai deixar de lhe dar a margem de manobra total que ele tem tido até agora, para fazer o que entende, como entende, quando entende, Agora não. Agora, 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 a música é outra, como diria Pedro Nunes Santos.
1: E aguardamos que António Costa preencha esse, esse vazio. Uh, Miguel Pinheiro, obrigada pela tua análise. Obrigado.